0: Dzień dobry, dzień dobry, Agnieszka Skupieńska po tej stronie. Kolejny odcinek podcastu To się opłaca, to znowu kulisy pracy. Zaprosiłam kolejnego freelancera, a właściwie freelancerkę, która opowie mi o swoim zawodzie. Jeżeli nie masz co ze sobą zrobić, nie wiesz co chciałbyś robić w życiu, a lubisz zakupy w sklepach internetowych, to być może jesteś w tym momencie życia, w którym kiedyś była Agata. Agata Chmielewska, mój dzisiejszy gość, jest specjalistką do spraw e-commerce. Zapytałam ją o to, jak się zaczęła jej droga zawodowa jak pracuje, jak współpracuję z klientami, jak się z nimi rozlicza, jak pozyskuję kolejne zlecenia. Zapraszam Cię do posłuchania tej rozmowy. Jeżeli chcesz linki, które, i miejsca, o których wspominała Agata, to w zakładce podcast, na blogu opłaca.pl znajdziesz listę wszystkich odcinków i oczywiście też ten odcinek, który teraz masz przed sobą. Zapraszam gorąco do posłuchania. Jest z nami Agata Chmielewska, od której mam zamiar dowiedzieć się, jak pracuje freelancer, specjalista od e-commerce. Dzień dobry Agato. Cześć, cześć. Na początek chciałabym Cię zapytać, jak to się
1: stało, że magister biologii został specjalistą od e-commerce? E, wiesz co, robiłam zakupy w drogerii internetowej i zauważyłam ogłoszenie o pracę. No chcieli mnie, więc tak sobie dwa chyba lata pracowałam zdalnie, studiując w Toruniu biologię, a pracując w Warszawie. Ale oczywiście zdal, zdalnie. Uczyłam się coraz więcej o tym marketingu internetowym, o sprzedaży internetowej. I tak w pewnym momencie stwierdziłam, że ja nie chcę porzucać yy, internetów i e komersu, a biologia, no to już warto skończyć. Te studia, jak już zaczęłam, no to skończę je. No, i potem wyruszyłam na podwój świata, w Warszawie się znalazłam. Trafiłam też do kolejnego sklepu, i później do kolejnego, i tak się tak naprawdę wszystkiego po kolei się uczyłam. Tak naprawdę każdej mm, takiej nie wiem, działki i e komersu przez jakiś czas miałam okazję spróbować i, i pozajmować się wszystkim.
0: Czyli rozumiem, że jak szłaś na studia i studiowałaś, to nie miałaś takiego planu, że po studiach będziesz się zajmowała z zakupami przez internet. Nie,
1: wiesz co, ja w ogóle nawet nie wiem, czy ja wiedziałam, że jest coś takiego jak zakupy inter przez internet, sklepy internetowe. Tak przyznam szczerze, że, że nie mam pojęcia, kiedy ja się dowiedziałam o tym, jak na to wpadłam i jak zaczęłam robić zakupy w internecie. Pewnie przez jakieś fora, wtedy tam wizaż, były jeszcze jakieś mniejsze inne for fora internetowe. To były właśnie czasy e, fu for, fur, nie wiem jak to się mówi, ale nie, zupełnie nie miałam, ja nie miałam pomysłu na siebie, wiesz jedyne co, biologia e, tylko dlatego, że była w Toruniu, tylko dlatego, że się dostałam i tylko dlatego, że moja rodzina mm, to jest tak, weterynarze, większość y, 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 jest weterynarzami i z tą biologią zawsze miałam dużo wspólnego, nic poza tym.
0: Aha. Czyli tak trochę przypadek. Tak. A to powiedz mi, czym się teraz dokładnie zajmujesz? Jakie działania można by Ci zlecić? Powiedzmy, że ja przychodzę do Ciebie jako właścicielka sklepu z akcesoriami do drinków i mówię,
1: no Pani Agata, co my możemy razem zrobić? E, no możemy zrobić dużo. Wiesz co, ja się zajmuję bardzo wieloma tematami związanymi ze sprzedażą, a także promocją sklepów internetowych. Od tworzenia takich sklepów, tak? Oczywiście, ja nie jestem programistką, grafikiem, więc ja tego nie robię, ale koordynuję, doradzam, jak to powinno wyglądać. Jeżeli byś chciała, załóżmy, stworzyć sklep, to byśmy od tego zaczynały. Jeżeli już masz sklep, to, to po prostu zwykle ze mną współpraca się rozpoczyna od tego, że rozmawiamy, Czego potrzebujesz, co wiesz, czego nie wiesz, co już robiłaś, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, bo często i gęsto jest tak, że tak naprawdę moja pomoc nie jest potrzebna, a tylko taka rozmowa jest yy, przydatna, więc ja też mi nie zależy na tym, żeby yy, zarobić na każdym, tylko ja mam taką misję zrobienia polskiego e commerce najlepszym na świecie, nie, się śmieję, ale faktycznie zajmuje się zarówno jakimś konsultingiem, jak i wspomaganiem klientów we wydarzanie, we, we współpracy z agencjami, czy też zastępowanie pracowników. Jeżeli klient załóżmy ma swój zespół, ale nie ma jakiegoś specjalisty, takiego no, który będzie mógł mm, pełnić funkcję szefa tego zespołu i będzie miał Miał kompetencje zarówno menadżerskie, jak i związane z e-commerce, marketingiem internetowym, to ja jestem takim zdalnym pracownikiem. I, I przy okazji, oprócz tego, że zarządzam, dążę do tego, żeby cały zespół osiągnął jakieś cele, to jeszcze ich uczę. I po pewnym czasie, jak tutaj stwierdzamy wspólnie ja i, i, i pracownicy, że oni już umieją, potrafią sobie sami poradzić, no to ja wtedy po prostu idę dalej. Tak? Kończymy tą współpracę. Więc współprace są, niektóre są dłuższe, niektóre krótsze. Co jeszcze, ostatnio tak bardzo mocno siedzę w content marketingu, strategie głównie i marketing, automation i e-mail marketing. Tutaj też wybór, wybór oprogramowania, ustalanie scenariuszy, marketing, automation, czasem też tego wdrażanie.
0: Mhm. Czyli jeżeli mam swój sklep, ale na przykład w ogóle nie prowadzę e-mail marketingu i nie mam ludzi do tego, żeby to zrobić, to mogę Ci całą tą działalność zlecić i ty się wtedy tym zajmiesz od A do Z?
1: Tak, oczywiście.
0: Okej, okay, a to jeszcze mnie interesuje, czy Twoimi klientami są raczej małe firmy, także na przykład ja, jako, jako ja zakładam sobie sklep, czy, czy raczej jakieś większe, kilkuosobowe zespoły? Jak to wygląda?
1: Wiesz, co? Zwykle to są większe firmy, może nie korporacje y, takie ogromne, tak, bo to tutaj raczej już agencje to im ogarniają i są inne warunki współpracy, ale to, to są raczej takie wieloosobowe sklepy internetowe, które są właśnie zarządzane przez większą ilość osób. Takich jednoosobowych, małych czy tam no właśnie jednoosobowych działalności raczej nie miałam. Nie, to chyba ewentualnie takie właśnie jedno jednorazowe doradztwo, jakaś taka konsultacja, ale nie jakaś większa współpraca.
0: Mhm. Mm no tak ja sobie myślę, że to pewnie też jest związane z kosztami, bo jakbyś mogła mi powiedzieć, jaki jest taki no szacunkowy koszt, no powiedzmy takiego email marketingu. Czy to jest coś, co jakby jednoosobowy sklep może udźwignąć, czy właśnie raczej nie?
1: Wiesz co, trudno jest to wycenić, bo tak naprawdę znaczy ja od tego zacznę... Czy to jest rząd
0: wielkości, no nie wiem, kilka tysięcy, czy raczej kilkanaście, powiedzmy, jakieś takie przedziały?
1: Nie, wiesz co, to bo ja się ogólnie rozliczam godzinowo, tak? Mhm. Że po prostu ja um mogę oszacować klientowi, co on chce, ale w zależności ile on chce robić, nie? I załóżmy, Zakładamy sobie, że OK, wybieramy narzędzie razem do e-mail marketingu, robimy jakąś tam strategię tą e-mail marketingową. Oczywiście, taką to hucznie brzmi ta strategia, tak? przy, zwłaszcza przy małym sklepie. Nie, po prostu sobie ustalamy, co robimy, jakie mamy cele, co będziemy mierzyć, jakiś harmonogram, tematy, pomysły i załóżmy cztery wysyłki miesięcznie. No to ja myślę, że to by było tak. Tysiąc, dwa tysiące złotych, czasem to jest po prostu mniej, jeżeli ja mam tylko, załóżmy, ty mówisz, że ty będziesz wszystko sama robiła, ty sobie, bo ty znasz narzędzie, sama sobie przygotujesz te maile, chcesz mieć tylko wsparcie moje, jak tam doświadczenie, konsultacja, no to wtedy wiesz, to wyjdzie może nawet 300 złotych, tak? To, to, to w zależności od tego, ile, ile potrzebujesz. Jeżeli będziesz chciała, żebym ja wszystko robiła, no to może wyjść załóżmy 2000 3000 zł, złotych. W zależności ile.
0: Czyli to nie są kwoty, które są poza zasięgiem takiego małego klienta, tylko po prostu no, z jakichś powodów mały klient no, nie zgłasza się do siebie, tylko raczej takie średnie. No. Też małe, ale no nie jednoosobowe, no tak może sklepy.
1: Tak, no wiesz, to zależy też od kosztów, tak, bo... Yy, znaczy od, yy, od przychodów danego sklepu, bo zwracają się do mnie oczywiście kilkuosobowe yy, zespoły, tak, tam no sklepy takie niby średnie, nie, nie yy, prowadzone przez jedną osobę, ale jak słyszą moją stawkę godzinową i takie szacunkowe wyliczenia, no po prostu, yy, no to jest dla nich za dużo. To też zależy, wiesz, ile kto wyciąga z tego sklepu.
0: Jasne. To ja bym jeszcze o, o, o tą stawkę chciała zapytać, a właściwie o sposób rozliczania, dlatego, że e, pytam też o to e, wirtualnej asystentki Justyny, z którą miałam okazję porozmawiać w jednym z odcinków. Czy klienci nie mają jakiegoś ale, jeżeli chodzi o godziny? To znaczy, ty mówisz, że zajęło ci to powiedzmy 8 godzin, a klient mówi, nie, no pani Agaton, no w 8 godzin na coś takiego, no ja bym to zrobił w 4, nie? Czy się zdarzają takie sytuacje, czy po prostu mówisz, że to ci zajęło tyle godzin i klient przyjmuje bez żadnego problemu?
1: Wiesz co, nigdy nie zdarzyła mi się taka sytuacja, że ktoś powiedział, że nie, 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 tyle to nie zajmuje. Zwykle to jest tak, że faktycznie zdarza się, że klienci nie potrafią zrozumieć, dlaczego ja godzinowo się rozliczam, a ja po prostu mam doświadczenie, że coś... Kiedyś, co miało zająć 10 godzin, zajęło 100 godzin, nie z mojej winy i od tamtej pory jestem nieugięta w tym temacie, no chyba, że jest coś takiego, że ja wiem, że wszystko zależy tylko ode mnie, mam jakieś zadanie, zrobię je, oddaję i jest super, ale tak, to u mnie jest tak, że przychodzi klient, ja mówię, jaka jest stawka godzinowa, mówię, ile to wyniesie, jeżeli on się nie będzie wtrącał. Znaczy nie, jeżeli faktycznie wszystko będzie pomyślić, to tyle mi więcej godzin zajmie, tyle to będzie kosztowało i mm, po pierwsze ważne jest zaufanie, po drugie to jest też y, osobowość i moja i klienta, bo nie zawsze musi tutaj nam grać, więc zwykle ja y, nie podejmuję współpracy, nie żeby też nie było, że ja jestem nie wiadomo kim tak i że ja sobie mogę wybierać w klientach, ale jeżeli dwie osoby się nie dogadują, to ja sobie psuję markę, klient jest niezadowolony, ja się męczę, więc wolę nie zarobić. I nie iść trzy razy na kawę, tak, na miasto, niż po prostu no, no mieć złe doświadczenia i, i y, mieć klienta niezadowolonego. Więc ustalamy sobie i ja zawsze mówię, załóżmy, ej halo, dobijamy do tej i do tej godziny, tak jak było ustalone, coś poszło nie tak albo coś tutaj y, akurat za często y, drogi kliencie zmieniasz zdanie i w tym momencie albo się spinamy ty. Ty bierzesz to, co ja Ci doradzam, co przygotowuję, tak jak jest, a nie wymyślasz i, i, i załóżmy zamykamy się w oszacowanym szacowanym budżecie albo po prostu będziesz musiał więcej zapłacić.
0: Mhm. To ja mam jeszcze pytanie, bo mówię, że czasami wolisz nie, nie zarobić i nie nawiązać współpracy, ale czy miałaś takie zlecenia, które były albo jakieś na przykład nietypowe albo dziwne, które na przykład zrobiłaś albo takie, które... Ktoś wszyscy się się z pomysłem, a ty powiedziałeś, że nie, tego to nie będziesz robić. Z jakichś względów.
1: E, wiesz co, były. Były nie raz. Były e, taka najostatnia e, współpraca, którą miałam, znaczy, którą miałam mieć, ale nie miałam, to polegała na tym, że pierwsza rozmowa, wiesz, zadzwonił do mnie e, pan, z którym tam oczywiście od razu na ty przeszliśmy, m, ale pan godzinę nadawał, nie dał mi dojść do słowa, ja trzy razy próbowałam z moją charyzmą, tak, wejść mu w słowo, nie dało się i ja powiedziałam, wie pan co, ale pan cały czas mówi to samo, pan cały czas mówi, jaki zły poprzedni freelancer był, pan cały czas tutaj y, powtarza się w kółko, godzinę rozmawiamy, ja próbuję wejść y, panu w słowo, no nie ma możliwości, żeby panu zadać pytanie, my się nie dogadamy po prostu, on nie, 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 spróbujmy, nie, nie, nie. No i tak próbowaliśmy w czasie tej rozmowy jeszcze trzy razy, i, i ja mówię: Dobrze, ja panu wyślę ofertę. On się już nie odezwał. No, po prostu ja, ja czułam, że ten klient trudno będzie z nim współpracować, zwłaszcza jeżeli on tak źle mówił o poprzednim wykonawcy, to faktycznie no mogłoby to jeszcze mi bardziej zaszkodzić. Też nie biorę, jeżeli nie czuję danej branży, jeżeli nie wiem, czy bym sobie poradziła, załóżmy, ze sprzedażą opon, tak, czy ja bym potrafiła dotrzeć do tej grupy, bym musiała zobaczyć, co dana osoba chce i, i czy w danym temacie faktycznie bym się mm, czuła dobrze i też mm, Potrafię zrezygnować ze współpracy, jeżeli ja jestem zaangażowana, a klient zupełnie nie, bo to też nie chodzi, wiesz, żeby kupować karnet na siłownię i płacić za niego i czuć, że się działa, tylko faktycznie coś z tego skorzystać.
0: Mm -hmm. To jeszcze do tej branży wrócę, bo to... Y też ciekawa sprawa, czy są takie branże, znaczy już mówisz o oponach, ale właśnie nie spodziewałam się, że są branże w e-commerce takie, w którym specjalista e-commerce by sobie nie poradził albo by nie chciał brać zlecenia i tak właśnie szukam tutaj analogii do copywritingu, że czasami copywriterzy biorą wszystko jak leci, a potem dochodzimy do wniosku, że no nie, może jednak będę się specjalizować. I czy tak w Twojej branży też jest, że się specjalizujecie w jakiejś konkretnej, konkretnych branżach, jeżeli chodzi o sklepy internetowe?
1: Wiesz co, nie umiem powiedzieć odnośnie innych osób, ale tak jak ja mam, teoretycznie nie ma problemu, bo to po prostu się dokształcasz. To tak jak ja pracowałam w sklepie w sklepie z, z drogerii internetowej, w perfumerii internetowej, w sklepie dla niemowląt, z produktami dla niemowląt, ba, w sklepie z jakimiś dziwnymi rzeczami hydraulicznymi, to akurat był praktyker którego już nie ma, ale jakieś śrubki inne rzeczy i teoretycznie jesteś się w stanie wdrożyć. Ale wtedy to była moja stała, tak, praca, ja tam codziennie przychodziłam, ja się otaczałam tymi ludźmi, ja to poznawałam, robiłam różne rzeczy, a tak jak tutaj, ja mam przyjść i, a, tak, właśnie, nie biorę wszystkiego. Przykład, przykład życia. Był, bo e-commerce to jest nie tylko sklep internetowy, to jest także B2B. Sprzedaż B2B, do, dotarcie do klientów takich no firm, tak? Nie, nie do konsumentów, takich, którzy wchodzą do sklepu internetowego, ale na przykład rolety okienne i dotarcie do B2B to jest bardziej chyba jeszcze offline niż online. I ja tutaj nie miałam pomysłu, no nie potrafiłam sobie poradzić, więc yy, no, ja bym nie, nie tutaj nic nie pomogła, więc próbowanie i, i udawanie, że coś się zrobi, że, że jest się super specjalistą we wszystkim, no to nie jest, że tak powiem, mój sposób działania.
0: Mhm. To ja myślę, że chciała wrócić do tych początków twojej pracy jako freelancer. Mm -hmm. Interesuje mnie to, w jaki sposób pozyskałaś pierwsze zlecenie, czy jedno z pierwszych? Czy pamiętasz, jak to było na początku? I czy w tej chwili pozyskujesz klientów inaczej niż właśnie na początku?
1: Wiesz co, to jest śmieszna historia i też znowu weź mnie zatrzymuj, jak będę się rozgadywała, ale to było tak, że pierwsi klienci sami do mnie przyszli, wiesz? Że ja sobie pracowałam normalnie i po, miałam jakieś tam i kontakty i pierwszych trzech klientów którzy byli takim punktem zapalnym, że mówię, rzucam etat to, a zwłaszcza, że ja już miałam wtedy działalność, bo był to taki, wiesz, etat, 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 ale działalność mniej. Dwóch klientów chciało ze mną współpracować, bo znało mnie z poprzedniej firmy, w której w agencji marketingowej pracowałam i z nimi współpracowałam i oni chcieli po prostu ze mną dalej współpracować. A trzeci klient mnie znalazł, z tego co pamiętam, chyba przez Linkedina, tak? Przez Linkedina. I Przyznam ci szczerze, że yy, to mi się bardziej opłacało niż praca na etat. Właśnie rezygnacja na etat. No w poprzedniej firmie, rezygnacja z tej pracy i przejście ma działalność, zwłaszcza, że to byli klienci, którzy zapowiadali się, że będą wiel no, wielomiesięcznymi, tak? bo byli faktycznie, ponad y, rok współpracowaliśmy i obecnie głównie pozyskuje klientów właśnie przez polecenia, przez jakieś swoje artykuły, pojawianie się y, przez jakieś konferencje, więc raczej tak... Y, Pasywnie niż aktywnie, bo aktywne to chyba by było dzwonienie albo jakieś reklamowanie się, prawda? Ja raczej tak właśnie yy, staram się robić dobrze to, co robię i, i tak do mnie docierają. Tak, tak, tak niesie się głoska w świat, że jest taka chmieleska, która tam coś o e-commerce wie.
0: Czyli nie było to tak, że yy, pracowałaś na etacie i stwierdziłaś, mam już tego dosyć, rzucam i potem dopiero będę szukać klientów, tylko tak się to zazębiło yy, dosyć sprawnie.
1: Zazębiło się nie nigdy z moim podejściem do życia. Ja zawsze muszę mieć plan B. Jeżeli razy ja jeszcze tam liczyłam, przeliczałam, myślałam o tym, czy warto, czy nie warto, nie, nie, nie. W życiu nie, nie, nie należę do takich osób, które rzucają się na głęboką wodę.
0: Mhm. To jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś o konferencjach i o jakichś artykułach, tak? Chciałabym się dowiedzieć, jak to jest, że właśnie, bo widziałam, że masz bardzo duże doświadczenie i bardzo bogate portfolio, jeżeli chodzi o te artykuły, które się gdzieś tam w prasie ukazują, nawet też ostatnio trafiłam na Twój artykuł w magazynie e-commerce i, i tak się zastanawiam, jak to się stało, że tyle tych artykułów napisałaś, to znaczy, że w tylu miejscach ci się udało te artykuły umieścić. Czy to jakoś sama aktywnie pozyskujesz te miejsca? Czy to właściciele tych mediów się do ciebie zgłaszają? W jaki sposób to działa?
1: E, wiesz co? Różnie jest. Czasem ja się odzywam, mówię, ej, nic nie chcecie, może nowego, a czasem jest tak, że się sami do mnie odzywają i się pytają, czy, czy bym coś napisała, albo słuchaj Agata, mamy taki i taki temat, czy byś może na, o tym napisała, ale też z niektórymi mam już jakąś współpracę taką dłuższą. W e-commerce... w ty czytałaś e-commerce w praktyce, tak? W, no w tym
0: kwartalniku nowym, który teraz się okazał.
1: No no, to akurat to jest z Marketera Plus i ja chyba tam się zapytałam, czy bym mogła, bo akurat to ten magazyn bardzo cenię i dla mnie to jest takie... Zawsze było marzeniem, żeby być w Marketerze Plus drukowanym i, i, i tutaj przy e-commerce w praktyce stwierdziłam, że byłoby... Znaczy to byłaby dla mnie też taka nagroda ode mnie samej, tak? I się zapytałam, czy bym mogła i nie było problemu, więc to było w ten sposób, ale nie. Tutaj niektórzy się pytają, niektóre są w ramach promocji jakiejś konferencji, więc oni załatwiają, ci organizatorzy konferencji, że jakieś współpracy z jakimiś magazynami, portalami, że w ramach promocji właśnie tego wydarzenia no to prelegenci mogą coś napisać i też sami się promują.
0: Mhm. Wiesz dlaczego o to pytam? Bo słuchają na ludzie, którzy dopiero zaczynają jako freelancerzy, nie tylko jeżeli chodzi o e-commerce, ale, ale w różnych innych branżach i zawsze jest tak trudno, jak się zaczyna, bo tak, nie masz jeszcze znajomości i właściwie nie wiesz, jak tutaj się do kogoś odezwać i czy to w tych magazynach, to oni sami do ciebie się zgłaszają, czy to ty się odzywasz, tak głupio się odezwać, jak się kogoś nie zna, więc tak podpytuję też z tego względu, żeby pomóc początkującym.
1: Mm -hmm. To wiesz co, powiem ci, jak to było u mnie e, pierwszy raz. Wiem, że koleżanka mi trochę e, też chyba z jednym, czy z dwoma kontaktami załatwiła. Później się okazało, że ten kontakt, ten redaktor ma kontakt z jakimś innym, albo to jest w ogóle grupa portali, tak, bo zwykle oni są już zgrupowani. Jeden, załóżmy, tam jedna firma wydaje kilka magazynów albo ma kilka serwisów powiązanych też tematycznie w jakiś sposób. Pamiętam, że do Marketera Plus ja napisałam. Napisałam, czy bym mogła, że bardzo bym chciała. I wtedy oni powiedzieli, że ok, ale najpierw na serwis internetowy, jeżeli to się sprawdzi, jeżeli będzie fajnie, to wtedy w magazynie drukowanym. Do online marketingu, w którym teraz jestem, to próbowałam się dostać, ale w ogóle nie odpisano mi i sami do mnie przyszli po roku, więc, więc, więc to też tak. A jeżeli właśnie faktycznie osoby słuchają, które nie wiedzą jak jeszcze zacząć, to ja polecam różne spotkania biznesowe, jeżeli są z Warszawy, bo, bo nie wiem jak jest w innych miastach, ale jest dużo takich spotkań, gdzie faktycznie można poznać osoby z różnych branż i, i to też nawiązać różne... No kontakty, tak? Bo to nigdy nie wiadomo, co się, co się przyda. Ja też tak mówię mądrze chodzić na spotkania i poznawać, gdzie, gdzie ja jestem strasznie nieśmiała pod tym kątem do poznawania nowych osób, więc e, troszeczkę radzę sobie też, żeby to robić, ale tak, no chyba ludzie, po prostu ludzie. A jakiś przykład takiego wydarzenia, na które uważasz, że warto się wybrać? Wiesz co, na pewno bardzo fajne są wydarzenia Warsaw Social. To są międzynarodowe wydarzenia. To robi chłopak z Londynu, mieszka w Warszawie i on ma taką misję w ogóle pomagać osobom z zagranicy poznawać ludzi z Warszawy. I on różni, robi różne tematyczne wydarzenia i na przykład robi networkingowe, biznesowo networkingowe. To oprócz tego, że ćwiczysz jakiś język, albo może już mówić w swoim języku, dlatego, że tam są osoby, które uczą się też polskiego, więc jesteś native'em dla nich. To różne, różniste branże. Sugeruję zarejestrować się na platformie Meetup. Tam jest ogrom różnych, różnistych wydarzeń, przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak w innych miastach, ale i są o jakieś, o CRMach wiem, o jakimś social sellingu, jakieś właśnie tego typu networkingowe, załóżmy o talentach Galupa, więc ogrom, ogrom na meetup, na platformie, to, to bym sugerowała tam popatrzeć.
0: No faktycznie, brzmi, brzmi nieźle. Tak. To jeszcze tak zupełnie z innej beczki mam pytanie o to, co twoim zdaniem trzeba umieć, żeby zarabiać jako taki doradca do spraw e-commerce, czy po prostu robić to, co ty robisz. Czy trzeba jakieś szkolenia skończyć, czy
1: jakieś konkretne umiejętności się przydadzą? Wiesz co, jeżeli startujesz z tą wiedzą, to faktycznie szkolenia na pewno, bo podstawy, no książki, jakieś szkolenia, jak najbardziej. Ale na pewnym etapie, jeżeli już coś działasz, to co są za podstawowe rzeczy, wiesz? To tak naprawdę... Nie można powiedzieć, że coś musisz robić tak i tak. Wszystko opiera się na testach, wszystko opiera się na doświadczeniu. Bo mm, można jeżeli już czytać, to czytać zagraniczne. Bo w Polsce mamy jakiś taki zły zwyczaj, że się nie dzielimy za bardzo szczegółami. Tylko każdy powtarza w kółko to samo i przykładowo no marketing automation, no to musisz robić, musisz, powinieneś robić maile porzuconego koszyka, czyli jak ktoś porzuci koszyk, to wyślij po godzinie jeden mail, a następnego dnia drugi ze zniżką, żeby ten klient przyszedł. No i tak, no i każdy to, w każdym artykule to jest, tak. E każdy to powtarza. Ja zresztą teraz w kolejnym wydaniu i e commerce w praktyce też właśnie o tym rozmawiałam, żebyśmy nie powtarzali tego. E a klienci już to się uczą, tak? Wszyscy już wiedzą, że trzeba porzucić koszyk, no to dostanę rabat na, na zakupy i będę taniej zapłacę. Ale można wykorzystać inne możliwości marketing automation, a nie tylko te dwa maile, a załóżmy zrobić reklamę marketingową na Facebooku albo i bez dawania jakiegoś rabatu, po prostu przypomnieć albo zrobić jakieś ograniczenia na, te, na tą liczbę wysyłanych maili na klienta bądź też na czas, tak? Więc ym, można takich podstaw do testowania jak najbardziej się nauczyć z książek, kursów, ale później to wszystko praktyka, praktyka. Po prostu robić, działać, nie bać się.
0: Mm -hmm. to czy jakieś książki, kursy albo jakieś inne miejsca czy, czy jakieś inne nie wiem, strony, źródła mogłabyś polecić na taką podstawę żeby, żeby się tego nauczyć mm -hmm. y
1: no wiadomo mój podcast i blog jak najbardziej a tak, a tak poza tym to y, naprawdę polecam magazyn Marketer Plus i, i e-commerce w praktyce, bo jako y, osoba, która ma przyjemność tam czasem napisać, to powiem tak, y, korekta i redakcja to jest przejście przez mękę, naprawdę tam no ostro, ostro sprawdzają merytorykę treści, więc faktycznie tutaj y, 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 bez żadnych tutaj yy, nie wiem jak to powiedzieć, no yy, daję swoje słowo, że tam faktycznie jest merytoryczna, wartościowa wiedza. Ja jeszcze śledzę sobie practical e-commerce, taki, to jest zagraniczny oczywiście, social media expert, to jest tam bardziej o social mediach i powiem tak, jeżeli chcesz, znaczy, nie ma sensu się uczyć czegoś wszystkiego naraz, na przykład, nie masz w najbliższym czasie zamysł sprzedawać na Amazonie, to w ogóle nawet nie czytaj na ten temat, bo zapomnisz. Jeżeli chcesz się zająć teraz na swojej stronie, albo chcesz się nauczyć robić taką prosty, prosty sklep na, na WordPressie, to o tym czytaj. Bo jeżeli będziesz naprzód wszystkiego się uczył czytać, to i tak później od tego zapomnisz. Bo Teoria, a praktyka no to nie zawsze idą w parze, więc najlepiej uczyć się i działać i, i, i szukać po prostu w Google, szukać tematów jakie nas interesują, patrzeć na zagraniczne strony, patrzeć ile było tam, załóżmy jak popularna jest ta strona, ile ma komentarzy i, i, i w ten sposób po prostu wyszukiwać sobie źródła wiedzy.
0: Mm -hmm. To jeszcze pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, bez jakiego jednego narzędzia nie wyobrażasz sobie swojej pracy?
1: Tak, na pewno komputer, internet to wiadomo, smartfon tak samo, ale na pewno narzędzia do zarządzania projektami. Nie mogę powiedzieć konkretnego, dlatego że jako, że mam różnych klientów, to różnych narzędzi używamy. Ja używam osobiście Nozbi, Trello, z jednym klientem Zenkit, Asane, więc jest bardzo dużo różnych narzędzi, ale właśnie do zarządzania projektami. Na pewno aplikacja do liczenia czasu. Ja używam z, y, aplikacji Toggle i, i sobie ją cenię. Ona jest, do moich potrzeb jest za darmo. I Google Drive oraz dokumenty Google. To jest też, y, nie, bez tego w ogóle sobie nie wyobrażam pracy, bo, bo nawet mam przykład, że Wczoraj próbowałam znaleźć jakiś plik, i, a robiłam go na komputerze, tak, i musiałam go po prostu przez pomyłkę usunąć, usuwając coś, więc a z Google to trzeba się postarać, żeby. Znaczy z Driva trzeba się postarać, żeby coś znikło.
0: Mhm. To jeszcze, jaką e, pytanie na koniec, jaką jedną radę dałabyś komuś, kto e, teraz nas słucha i chciałby spróbować swoich sił e, właśnie jako freelancer e, w takim marketingu dla sklepów internetowych?
1: Jedną radę. Tak. Zastanowić się, w czym się jest najlepszym i odrzucić że, i co się lubi i odrzucić rzeczy, na którym się nie znasz. Jeżeli nie czujesz reklamy na Facebooku i yy, załóżmy AdWords, bo to jest bardzo podobne. Nie czujesz reklamy na Facebooku, ale uwielbiasz komunikację w social mediach, to takich klientów szukaj. Po prostu nie... Nie mów, że coś robisz, że coś yy, możesz zrobić, jeżeli tego nie lubisz, bo to wyjdzie, po prostu wyjdzie.
0: Czyli specjalizacja, innymi słowy.
1: Tak, dokładnie.
0: Super. To jeszcze zupełnie na koniec powiedz, gdzie można cię znaleźć w sieci. Yy,
1: blog achmieleska.com, łamane na blog, to jest ogólnie cała strona, podcast oczywiście, firma online, no i w, chyba wszędzie, wszędzie w internecie. Najbardziej aktywna jestem na Linkedin, na Facebooku też, ale jakoś troszeczkę mam już dość tego Facebooka. Twitter, tak naprawdę, ale myślę, że strona i tam to jest takie centrum moje dowodzenia. Mhm. Okej, okay, dobrze. To
0: bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze tylko dodam dla słuchających nas osób, że na stronie to się opłaca... .pl, ukośnik podcast, jest lista wszystkich odcinków podcastu i w tym odcinek ten właśnie, czyli moja rozmowa z Agatą i linki do miejsc, o których Agata
1: wspomniała. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki, dzięki, hej.